0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast? Nerdcast Nerdcast, o Jovem Nerd Landa,
1: landa, landa, nerds! Aquele é Jornalton, o Jovem Nerd E eu já gastei o meu décimo terceiro na Nerd Store.
2: Eu sou o Cris Dias E eu sou o Cris Dias E não há Cris <risos> Dias
0: Hahahaha <por muito> <risos> <risos>
3: Eu sou o Ednei Souza, que. É. Nossa. <risos> sou articulado, pode
0: falar.
4: <risos> eu sou a Zagal e hoje eu aprendo como ganhar dinheiro pela internet. <risos> Muito bom!
1: Nós estamos aqui com duas mega ultra bogas celebridades do mundo dos blogs. Ednei Souza, o Internei e Cristiano Dias ou Cris Dias? Ô oh, Cris
3: Ô oh, Cris Dias! Cara, o
1: cara lá no meu trabalho jurava, cara, mas não é Acris Dias? É a mulher, cara! Eu falei, não, eu tô um maluco, cara!
2: É, já Muito. passei por isso, já recebi cantado, ah, né? Sim.
1: Cris é o famoso, ele tá aí, tipo, antes de existir blog, ele já era blogueiro, o cara já tá aí há séculos Ele tem o um podcast excelente, Radar Pop, né?
2: É, semestral
1: Se... <risos> o, o, o Radar Pop é um bom podcast, não é o melhor podcast
0: do mundo <risos>
1: Mas era é bom um tempo. bom podcast <risos> E temos aqui Ednei Souza, o internei.net, cara. Alguém pergunta assim, quem é o cara que mais ganha dinheiro com internet, todo mundo? Internei. Ele é. convenceu todo mundo disso. <risos> essa,
3: essa aqui é a grande Sim, arte. Muito é bom. Então
1: nós vamos falar disso, dinheiro com internet. É possível? Dá pra ganhar dinheiro com essa bagaça? Existe um novo mercado. É a bolha? É outra bolha ou não? Vale a pena ou não vale? Será que seu blog vale alguma coisa? Então vamos discutir isso no né? esquece Logo após os e-mails, hein, Canela?
0: Canelada! Canelada!
1: Muito bem, vamos às leituras de e-mails. Sim. E essa semana nós temos novidades, Azagal. Semana que vem, Azagal Jovem Nerd portuguesa. E possivelmente 3D, olha aí. <risos>
4: Veja você...
1: Estarão na Jedi
4: com São Paulo, malandro! Tu vai levar o 3D pra não ter que entrar na fita, é isso, minha
1: <risos> Ai, ai, vai ser bonito, nós estaremos em São Paulo é, com, na JediCon com as camisas Jovem Nerd pra vocês comprarem lá, livremente, sem frete, ao vivo, falar com a gente, tudo... E, e, Ih, e, Azagal, a gente quando vai. Ah. Na, a gente tem essa mania de quando a gente vai numa convenção nerd, né? Uh -huh. A gente tem que lançar um produto novo. <risos> Sim, é verdade. Dia 8, sábado que vem, nós vamos estar, dia 8 de dezembro de 2007, onde está na Jedi com, com as camisas e com uma super novidade: um produto mega boga novo da Nerd Store. Que é super baratinho, Azagal. Super Verdade. baratinho. Vai ser um hype, é um hype, entendeu? Se você não tiver essa parada, você é um outsider do mundo nerd. Não, você é um loser. É um loser, né? Porque o nerd agora tá na moda, né? Então, pra você... Ah, é. é...
4: Aproveitem quando podem, né? Cara? <risos> é, é, tem que... Daqui a pouco vai ser todo mundo taxado tá de virgem patético novamente. <risos> Exatamente. Então,
1: neste... Sábado, dia 8, a gente estará lá com as camisas de Jovem Nerd e com a nossa
4: presença aí com este novo produto que é bem baratinho é um mega hype novo da garotada. E depois da, da com a gente está pensando uhum. em sair com a galera. Olha! <risos> Todo mundo sempre fala, pô, vocês vão aonde? E sempre dá desculpa, sabe? Galera, a gente vai embora agora. <risos> vai nada, sabe, a gente sai pra ir jantar no, sabe, Four season sei lá onde, uhum. mas a gente tá pensando em, assim, sugestões aí, quem, sabe, quem quiser ir e tal, né, talvez é. a gente junto uma, uma meia dúzia e sai para bater papo, alguma coisa sai assim. Sai, dar uma esticada lá
1: e uma hora alegre.
4: E isso, com vocês é. falando, vocês pagando. Ah! É uma boa, Zagal. A novidade é que a nossa loja, a Nerd Store, continua com a sua promoção louca do Natal Megabog. É
1: verdade, peraí, toca a vinheta aí, rapaz.
0: Natal Megaboga.
4: Unbelievable.
1: É o Natal Megaboga na Nerd Store, cara, não cansamos de falar. Todo dia tem uma mega promoção. Uma mega e tá vendendo pra cacete diz aí porque tudo... é promoção. Pô, a promoção da da, da quinta-feira esgotou por exemplo a gente tu, 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 tu tem uma boa ideia cara tu não é ruim não <risos> mas então todo dia você quando entra lá na Store, tem também na vitrine do jovemnet.com.br ou na netstore.com.br tem lá um produto que a promoção é do dia, ele só fica em promoção naquele dia. No dia seguinte, não vai estar tá mais em promoção. Então você fica Isso. de olho que, pô, às vezes tem a parada que você quer e, pô, é a hora de comprar essa pro,
4: pro, pro seu Natal, né, compadre?
1: Você já garantiu. Promoção
4: vai até o dia 23 de
1: dezembro. Isso, de 2007. Então aproveite a promoção Natal, mega boga da Store
4: Vamos aos imensos Landa, 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 nerd! Eu sou Ramon Mateus de e é, atualmente moro em Cabo Frio, mas nascido em Rio Branco, Acre. O que eu gostaria de falar é que o Acre é um estado anormal um, vou agora, tudo certo por lá. Fui lá e não tinha nada de normal. Esses foram nossos e-mails de voz que nós nunca ouvimos. Selecionamos as cegas.
1: <risos> Vamos para os e-mails mais de Eduardo Hel Souza, Porto Alegre. Fiquei com Pena do Jovem Nerd por causa do mico do Samuel Jackson no nosso Nerdcast passado sobre micos das nossas vidas. E então, vou relatar um mico muito maior que aconteceu na mesma época, a época que o Samuel Jackson veio aqui no Brasil, a época em que o nosso Mace Windu veio pra cá, como vocês disseram, ele deu uma exclusiva para o Conselho Jedi do Rio de Janeiro. O que ninguém falou foi o presente que eles deram pro cara o pessoal do Conselho Jedi presente o Samuel Jackson com uma garrafa da mais típica cachaça brasileira.
0: Que pariu,
1: né, cara? Até, até aí tudo bem. O problema até é que... Até aí tudo bem, porra nenhuma, né?
0: <risos>
1: o problema é que Samuel Jackson era um alcoólatra em recuperação. Olha isso,
0: que horror.
4: aquela que presente, né? É por isso que a gente é isso aí, mesmo
0: cara. <risos>
4: O cara, o cara vem pro Brasil, os caras conseguem uma porra de uma exclusiva com o Samuel Jackson, o cara <risos> inventa uma boina, dá uma boina pro cara, meu irmão. Não, cara, não. o presente certo
1: pra gringo é a camisa da seleção, compadre. Ficou maluco! uma piranha empalhada, uma <risos> cachaça,
4: sacanagem,
1: cara. Só <risos> do que isso só se desse uma cuica. cuica, <risos> Que pariu. <risos> Ai, ai. Então, JN, não se preocupe o Seu mico foi um sagui O que Kong ficou por conta do conselho de <risos> Excelente
4: Fábio Agnuma, é isso? Assim. 21 anos? São Paulo, SP? Olá, Jovem Nerd Azagal. É. Há pouco tempo, mudei de emprego E sempre que a gente chega em algum lugar novo no primeiro momento não faz muito alarde E pouco a pouco vai conhecendo o pessoal Pois bem Logo que cheguei neste meu novo emprego, 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 ouvi minha chefe. Nessas horas vocês fazem assim, olha, eu já falei emprego, então bota serviço. <risos> né? Muda. Não usar sempre a mesma palavra. Ouvi minha chefe rindo. Rindo feito, ponto. Rindo feito. Não. Aí Não. pensa. É, o que ele botou aqui? Isso. Desculpa, eu que errei. Eu sumiu. Ah, feito louco. É...
1: Feito louca, feito louca Desculpa.
4: Fato Donald, tá sabotando mesmo, né, cara? <risos> Rindo feito louca. então ele eu vi a chefe dele rindo feito louca, ótimo. Aí pensei, vou perguntar. O cara que tava low profile, né? bem, né? É. Chegou pra chefe e perguntou: e aí, o que você tá ouvindo? E ela: Ah, é um tal de Nerdcast. Ah. Meu coração saltou de alegria pois poderia ouvir, portanto, toda sexta-feira. E logo falei para ela, ouço sobre manias, pois foi aí que ela se apaixonou de vez. E acho que o Nerdcast, na verdade, é um vírus. Pois, de certa forma, eu contaminei ela. Na verdade, não, né, meu querido? Porque ela já, já ouvia, né? É, porra. Porque ela tá cagando uma regra de que aplicou o Nerdcast e não aplicou
1: porra nenhuma, eu Já tava cara. ouvindo quando ele chegou lá. Ora. Aí uma né,
4: cara? Ai. No final tem escrito o melhor podcast do mundo.
1: Muito bom. Rogério Argolo, 27 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Primeiro, gostaria de parabenizar a todos vocês, ba etc., Agora gostaria de falar o seguinte, um, sobre o Acre, pronto Azagal. <risos> Toda semana a gente recebe... É, é um case atrás do outro que é, a gente queria, E aí cara. tá vendo, eu não, eu não jogo disso, eu acho que disse, vamos ver as histórias diferentes.
0: <risos> sobre o
1: Acre, tenho acompanhado a avalanche de informações que cada vez mais confirma a teoria bizarra das conspirações brasileiras. Tendo em vista isso, lembrei que meu pai sempre se gaba por já ter ido a todos os estados do país. Ele é engenheiro civil e já trabalhou em várias empresas é, de estradas, pontes, etc. Portanto, rodou o território inteiro fazendo obras. Então, durante o almoço, eu perguntei a ele, pai, você já realmente teve em todos os estados brasileiros? Aí a resposta é sim. E um tom espartano. Sim! Então completei. Até mesmo no Acre? E pasmem com a resposta. É, é, o Acre não conta. Olha isso, cara. Aí eu disse como quem não sabe de nada. Por quê? E agora veja isso. Porque o Acre é um estado fantasma. Uma vez até ganhamos uma concorrência com muitos estradas que ligariam cidades do norte do país. Tinha uma estrada que iria até Rio Branco. Mas na última hora, essa estrada foi tirada do pacote e passada para outra empresa do Rio! A qual nunca tínhamos ouvido falar. Acho que essa porra do Acre nem existe, disse o pai dele. Eu quase cuspi a boca fora, tão surpreso com a confirmação vinda de meu próprio pai, que nem sabe da teoria já consolidada sobre esse estado... É, Jaciano muito bom, cara é, Cara, é impressionante, teve doenças, evidências, uma Cara, não tem, né, né, não tem o que falar né, mais,
4: cara. Não tem o que falar Outro dia a gente recebeu um e-mail de uma pessoa falando Que era ofensivo, né, não sei o que lá Sempre foi? Tem um de porco que reclama, né não, vi. É, não, porque as pessoas que moram no estado do Acre vão... não, não moram, não existe Não moram, não tem ninguém no Acre Se o cara, cara fala, não. eu sou acriano é. Ele tá dentro da parada <risos> Sabe? <risos> é ela por sua vida. É verdade. Bruno, 28 anos, barra mansa, Rio de Janeiro. Trabalho no Banco do Brasil e resolvi pesquisar em nosso sistema o número de vagas disponíveis no ar para transferência de funcionários. Olha isso, olha, olha isso. Vamos lá, Banco do Achei Brasil. Achei estranho que praticamente todas as agências possuem a lotação de exatamente um caixa, que é a função dele e contam com uma vaga disponível cada, ou seja, Jovem Nerd. As agências simplesmente não têm capuchas atuando.
0: Uhum,
4: é Mais estranho do que isso são os nomes das agências situadas em Rio Branco. Uhum. Parque Maternidade e Extração Experimental. Puta que pariu! <risos>
0: Muito bom. Agora eu vou
4: falar. Bruno, se tu é sagaz, tu vai pedir transferência pro Acre. Eu agora. quero ver o que, que eles vão falar. <risos> <risos> Exatamente. Bota eles contra a parede.
1: <risos> Ricardo Tash, 35 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ah, essa, essa eu tô lendo porque é mais um orgulho, né? Um, um e-mail de, de, de elogios contra o nosso trabalho, da Cal. Por... Quero, quero eh, compartilhar com os nossos ouvintes. Pois então, comprei o mega boga-livro de Eduardo Expo, A Batalha do Apocalipse, na Net Store, e para meus expo... Esse livro
4: devia ter um outro subtítulo: ah. Que é do crepúsculo ao entardecer, andando na é. praia, né? negócio assim. ah. Devia te chamar A Batalha do Apocalipse. Vende que nem água. Pois é,
1: exatamente. <risos> Ainda bem é que a gente fez um mega outro pedido na gráfica. Porra, né?
4: cara. Ainda bem mesmo. Ainda bem mesmo, senão isso é patético de novo. Quatro horas e esgotava tudo. Exatamente.
1: Para o meu espanto... Ele falou, ele comprou o livro, né? Aí Para o meu espanto, é. eu, eu
4: esperava um tratamento amador, mas... É isso que começa, né, cara? Os caras, p*** que pariu. 20 anos de curso, Ricardo!
1: Nós recebo um e-mail notificando a situação da minha transação. Após pagar o boleto, algum tempo depois, novo e-mail confirmando a minha compra e mais outro, avisando que o meu pedido foi postado no correio e informando o código de rastreamento, Zagão. Tem isso no
0: submarino?
4: Não tem essa porra ah, no
0: submarino.
4: Claro que tem porra. Não, tem. Seu pedido foi postado, acabou. Você quer ah, saber onde ele tá? Não sabe. Ah, meu
1: Deus. Tu não não sabe? Vai, você vai comparar né, só com o submarino. Não, não vou
4: porque é uma
1: sacanagem com o submarino. Né? Muito bem. Como eu comprei por encomenda normal, fiquei tranquilo e não aguardo. Prazo de oito dias, ok. Em uma bela segunda-feira, olho meus e-mails no escritório e quase caio da cadeira. Recebo o e-mail de vocês avisando que o produto foi entregue na minha casa, maluco. Detalhe, somente um dia por semana tem gente em casa pra receber. E é na segunda-feira, vocês estão de brincadeira. Ah, a, gente, a gente sabe qual é o dia que tem gente na sua casa. Cara. Fizeram uma parceria com o Google? Brincadeira da parte. Parabéns, a loja dos senhores não tem nada de amadora. Olha aí, Azagal, muito
4: bem. Mas foi por isso que demorou, rapaz. É por isso que foi aquele palo. não tem né? que ouvir que a gente é amador, meu irmão. Exatamente. Não tem sim. amador nessa parada.
1: Esse e-mail valeu um ano de espera para a Brionetto.
4: Toma aí quem queria que a gente vendesse no Mercado Livre. Vá é. pro <risos> Muito bom, então já que estamos
1: falando de dinheiro, vamos voltar para o Madcast e não chegar à conclusão meio. Eu a trabalhar com internet quando estourou a bolha, foi uma beleza. Trabalhei um ano sem ganhar um tostão. Eu não. comecei um site
3: em 97, animado com a bolha. Aí eu veio a bolha e graças a Deus eu não, eu não tinha abandonado o meu trabalho para trabalhar com internet nessa época. Minha carreira de na área de sistemas foi muito bem. Eu só acabei voltando para a internet depois da bolha.
2: Meu momento de fama, no 11 de setembro, eu estava desempregado pela bolha. Eu estava lá em Nova York por conta do, do, do ponto com e a bolha já tinha estourado, eu tava desempregado e tava lá, foi um ano muito feliz qual é essa história do seu momento de fama ah, é eu em 2000 filme. fui trabalhar não numa... era nem uma ponto com, era uma empresa que fazia software de internet que hoje a gente chama de, de CMS gerência de conteúdo, né? fazia isso na época, fiquei uh -huh. um ano lá saí, fui pra uma outra empresa e essa empresa fechou, mas pô, aquele esquema filme americano mesmo, o cara chega e fala Ó, acabou, botem suas coisas numa caixinha de papelão debaixo do braço, não tem aviso pré não tem, o cara chegou Caraca. na segunda-feira e falou: ó, sexta-feira, galera, os investidores vão botar em grana, acabou, o gato já tava em cima do telhado Essa pendurado.
3: Aviso prévio de terceiro mundo, só, cara.
2: <risos> e aí eu fiquei desempregado, comecei a procurar emprego, a bolha já tinha estourado, eu não consegui emprego, eu arrumei emprego no Canadá. E aí eu já tava no processo de, de visto, essas coisas, e rolou o 11 de setembro. E eu morava, eu não morava em Nova York, porque eu não era milionário, eu morava <risos> em New Jersey. E aí meu pai ligou, tava dormindo, porque os horários tudo eram, era mais cedo lá e tudo. Uhum. Tá tudo bem aí? Ah, por quê? Ah, porque bateu um, um avião no outro trade center. Aí eu acordando pensei: caramba, o cara. Eu imaginei um teco-teco, né? Enfiado no outro trade center. <risos> e uhum. eu pensei, cara, o cara tem que ser muito ruim de mira pra Vai bater ver. no World Trade Center uhum. né? quem, quem já jogou Flight Simulator sabe que pô, já, todo mundo já tentou bater na da Liberdade, no World <risos> Trade Center é.
0: uhum.
2: aí rolou aquela história toda, meu ICQ explodiu de gente do mundo inteiro querendo saber e eu ficava correndo, televisão, telefone tudo, e blogando, não dei nenhuma grande informação bombástica, inédita nem nada, mas é, acho que a galera se interessou por causa do, do, do ponto de vista lá né? pô, o cara tá lá, e aí eu botava sei lá, foto, essas coisas... ...foram umas ah, amigas entendi. americanas para lá... Evento,
3: ...então acho que esse depoimento de alguém que tava lá... ...eu como leitor, que eu li o blog do Chris naquela época... Né?
2: Uhum.
3: ...ele sendo uma pessoa que mora lá, que tá lá, dar o depoimento... ...é diferente de você ouvir de alguém que tá aqui à distância...
2: ...que eu botava o astral, né... ...pô, a galera, a gente foi doar sangue, aí rolou isso, aquilo... ...é, o astral tá assim, tá na televisão, tão falando isso... Então acho que foi isso, foi por aí, foi o ponto de vista de, de quem tava lá. Mas tinha uma não. menina blogueira que morava em Manhattan e, e também fez sucesso, mas ela acho que não tem mais blog hoje.
3: Ela sumiu, era Deb na Gringolândia. Nunca mais encontrei o blog dela. Você falou com algum jornal, televisão, essas coisas?
2: Não, jo alguns jornais me linkaram e foi aí que minha audiência ah, tá. explodiu, mas eu não dei entrevista nem nada do tipo não.
4: Pois. Viu, jovem nerd? Eu negócio que ficar fazendo um programinha pro Multishow não leva a nada.
0: <risos> que link. isso, rapaz? A gente tem que conseguir link,
4: cara. <risos> link. É verdade. Link, link. O que, cara? foi a bolha. A bolha, a bolha, a bolha era, a seguinte, era o seguinte, cara.
3: O Chris, por exemplo, trabalhava numa empresa que desenvolvia um CMS, um Content Management System, um sistema de gerenciador de conteúdo. E, por exemplo, o, o Blogger é um sistema de gerenciador de conteúdo gratuito. O WordPress é um é. sistema de gerenciador de conteúdo gratuito. Então, tinha gente ganhando milhões de dólares pra fazer softwares, pra fazer sites, pra fazer coisas que não dão dinheiro nenhum. Então, o cara não, faz é... um site de notícias e vendia por não sei quantos milhões e um blogueiro vai lá, senta e escreve notícia. Quer dizer, aquilo ah, ali... A, bolha, um... a a bolha,
2: ela foi, e, e há quem defenda isso até hoje, que ela foi, como toda boa bolha, uma coisa muito psicológica. Então você tinha isso que o, o Ednei falou. O caso mais famoso é o pets.com, que vendia areia de gato pela internet. Então um troço super pesado, caro de você mandar pelo correio. E eles achavam que iam conseguir ganhar dinheiro vendendo areia de gato e ração de cachorro caro pela
0: internet. <risos>
2: cara
3: isso,
2: e, até Areia de que, é, e até sites que não tinham Nenhum modelo de negócio ah, Eu vou botar aqui, vou pagar um monte de gente pra ficar escrevendo E a gente vai ganhar dinheiro com publicidade E aí chegaram à conclusão De que isso não tava dando dinheiro Tipo, sei lá, dois, três anos depois Ninguém ganhou dinheiro com isso, a galera começou a tirar A grana de investimento E aí foi a, a famosa correria Todo mundo saindo, saindo, saindo E até empresas que não tinham nada a ver com essa história de Castelo nas nuvens, como a empresa onde eu trabalhava é, esse dela mal porque a empresa que eu trabalhava, ela fazia sistema pra. sei lá, pra quem tinha o um site e queria manter o site, eu faço isso até hoje. Ah, eu quero atualizar meu site e não entendo nada de HTML. Eles faziam isso. Só que os investidores simplesmente tiravam dinheiro porque falaram assim, esse negócio de internet não dá dinheiro. E saíram fora. É,
1: porque então... tava todo mundo assim, internet maluco, esse negócio vai bombar, compadre! Era a Amazon.com. Tinha uma expectativa
3: e exagerada. É,
1: exatamente. Era, era que nem qualquer mercado emergente aí na bolsa de pura especulação que aconteceu com a Petrobras um é. tempo atrás. Cara, aí, de repente, que... descobriram que... Ih, maluco! Essa maçã tá podre! Foi isso
2: que aconteceu. É. E, e agora estão com medo de que aconteça a mesma coisa com essa onda agora. falando em bolha do AdSense, bolha da Web 2.0, porque tem muita gente que não entende nada, que é mero investidor ou mero interessado, colocando dinheiro. Ah, eu vou ganhar dinheiro de novo, vou... A internet agora eles vão fazer direito e estão com medo de que aconteça tudo isso de novo. Só que a, a geração atual, vamos chamar assim, eles pelo menos estão com um senso de custo muito menor. Se você montava andares inteiros com móveis caríssimos e tudo para manter a sua equipe, hoje em dia não é o todo mundo trabalhando em casa, com seu computadorzinho. Então o tombo, é, a chance é de ser bem menor.
0: Minha, você
1: não lembra o episódio dos Simpsons que ele vende os direitos lá do Homer pra fazer um desenho de internet com o Homer? Aí ele chega pra pagar os direitos pro Bart, ele pega um rolo de papel higiênico, pega aí algumas ações. E as ações enroladas. <risos> né? <risos> E aí termina com a empresa falida e o cara arrancando os fios de cobre da parede pra ganhar alguma coisa. É, eu fui
2: lá em Nova York, empresa de web design, aquela cadeira do que o Jô Soares tem, custa aqui, sei lá, 15 mil reais, É uma grana absurda, uma cadeira maravilhosa, mas é caríssima. Uhum. Todo mundo no escritório tinha aquela cadeira, devia ter mais 100 cadeiras daquela. Na sala de reunião era cadeira, pra vocês sentirem o nível do, da grana que era jogada fora lá, entendeu?
3: Hoje, quando se paga milhões num site, esse tipo de coisa, é um site que já tem uma audiência grande também, né? ninguém chega lá num pedaço de papel e vou pagar milhões de dólares nesse pedaço de papel com essa ideia maravilhosa aqui. É, você tá mais calejado
4: Mas a verdade é que ninguém sabe muito bem ainda como é que dá para ganhar dinheiro na internet, né? É,
2: é, não tem. Você vai, você vai com na internet, você, a oportunidade de negócio que existe na internet é porque você consegue fazer coisas que antes você não conseguia que você atinge um público muito maior. Então você faz música irlandesa no Brasil. Aí, pô, tudo bem, você vai conseguir atingir todos os imigrantes irlandeses que moram no Brasil, entendeu? Você vai pegar aquele nicho do nicho do nicho, que antes você não conseguiria atingir, e você vai pegar. Daí a é dizer que você vai ficar bilhardário fazendo isso. É, é. Principalmente no Brasil, onde as coisas demoram um pouquinho pra chegar, e aí quando chegam, quem pega é o UOL, é do Globo.com e tudo, você tem... Um não
1: é simples assim, né? É, não, e tem mil histórias, né, por aí, nos jornais de, de jovens e tal, que ficam milionários fazendo essas ideias loucas, tipo o cara que vendia os pixels do site dele, né, pra qualquer anunciante, o cara deve ter colocado, sei lá 30 logomarcas de né, que ele pegou, whatever e aí começaram a ter alguns vendedores e tal, e ninguém sabe se o cara é, Ele convenceu
3: os amigos primeiro a fazer, a, a comprar os espaços e depois conseguiu vender o restante, mas o primeiro Primeiro cara que fez um site desse conseguiu, se dá bem. -se Depois dar apareceram bem. 500 mil sites de Isso Não dólares. é um modelo de negócio,
2: exatamente. Isso não é um modelo de negócio. O cara no Carnaval de Olinda, ele vendeu é, ar de Olinda enlatado. Ele pegou um monte de latinha de alumínio vazia e vendeu. E vendeu que nem água, porque as pessoas, ah, legal, vou levar pra minha casa e vou botar aquilo na né, lembrança do, do Carnaval. Aí no ano seguinte, ele quis ser malandro e falou assim, ah, não vou mais vender a latinha. Eu, você chega aqui, dá uma cafungada nesse canudo e leva o ar, deve ter sido um fracasso, ele, ele não entendeu o próprio
3: sucesso <risos> dele as coisas são pontos Ai, fora da curva, não dá pra gente dizer que isso é um modelo de... Ai, meu Deus.
1: Teve, teve a garota do MySpace agora também, que tá saindo uma reportagem dela, tudo que é lugar". garota de 17 anos, que começou a fazer template pro, pro MySpace, né, e aí começou a vir publicidade no, no AdSense e tal, e aí veio um cheque de 2 mil dólares depois de 10, depois de 40 mil, e agora ganhou um milhão de dólares você né? tem essas histórias. Agora vai ter um milhão de sites.
3: Fazendo templates Fazendo e ninguém templates. mais vai ganhar nem mil dólares com isso. É, e ela sabe. E aí vai ter a Fox, com certeza, vai pegar alguns templates e dar de graça. Agora, é, exatamente. <risos> Inclusive, quando eu li essa matéria, eu liguei
1: para o Azaghal. Zagal vamos fazer templates com ah, Ele ficou maluco, louco,
4: cara. Vamos fazer template Vender, ok. Daqui é daqui a uma semana. É, mas a gente é, é ontem
2: um camarada aqui em casa e ele falou assim, ah, meu filho tá valendo uma revista e os negócios online que você, você nunca ouviu falar. O cara vende avatar de jogo, o cara vende não sei o que. É a história do custo, né? O cara é ele em casa jogando, ele consegue de repente tirar uma grana pra aquilo. Agora, na hora que ele tem que montar uma empresa, 10, 20 pessoas pra competir com um chinês maluco que fica jogando World of Warcraft o dia inteiro... Ah. Os maiores pro-bloggers do mundo e até do Brasil, os, os que tiram onda, que são pro-bloggers, eles têm metablogs, né? Blogs sobre como ficar rico Exato, blogando.
3: Como é, ganhar dinheiro com blog. Que Essa ficou... é a eu evito pra caramba de escrever porque eu acho muito inútil, cara. Porque ah. o, o público que você tá escrevendo, quando você escreve como ganhar dinheiro com o blog, não é o público que é consumidor daquilo que que a publicidade, vamos dizer assim, vai vender. Quando você for fazer um, um media kit, você fala, qual que é o seu público alvo. Ah, o público alvo é são um blogueiros sedentos de ganhar dinheiro, cara. <risos> quem vai comprar publicidade com você? <risos> Mas se é você é falar qualquer coisa diferente disso, você tá mentindo. <risos>
2: verdade. Os gringos que têm sites sobre como ganhar dinheiro, eles vendem PDF
3: sobre o assunto, curso, construir... É, então, é só material sobre isso. É. O Jovem Nerd
4: é adora, consome isso tudo, compra livro, como ganhar dinheiro com opções. Tá lá ele. É, tá, eu ah, comprei, ué. <risos> ué, ué. Só... ué A forma de ganhar dinheiro com opções é justamente escrevendo um livro com o título <risos> como ganhar dinheiro com opções, cara.
0: É isso. Não, não, mas
3: custa Um dia desse o cara me escreveu inclusive falando disso. Pô, eu queria umas dicas suas de como ganhar dinheiro, porque eu vi vários sites e eu reparei que é, você não fica tentando iludir as pessoas sobre como ganhar dinheiro. <risos> Eu queria ouvir a sua opinião sobre o assunto.
4: Tem muita gente que acha que vai viver de AdSense, por exemplo, né? É, Eu li uma reportagem uma vez dos top 10 do AdSense e o cara ganhava, sei lá, 300 mil dólares por mês. Exato. E aí eu liguei pro Jovem Nerd e falei, meu irmão... Não <risos> <risos> é tá cara? Exatamente. Vamos botar AdSense nessa porra toda, cara no meio da notícia, bota AdSense e depois. É. cara, ficou maluco, cara, porque tu vê o cara ganhando uma fortuna e ele esquece de botar que tem 10 caras que ganham, sei lá, que é, o top tem é 300 mil na época, não, hoje em dia não sei, e aí o segundo lugar era 20 mil, sabe? É. E o décimo lugar ganha 1.500. É,
2: é, mas além disso tem é o seguinte, quando saiu essa lista de, de, dos top do AdSense, número 2, 3, sei lá, ali no topo era o dig.com. Só que o, eu tinha já ouvido várias entrevistas do Kevin Rose, que é o, o jovem nerd que criou o DIG, e ele fala, é, bicho, só que a minha conta de, de provedor de data center é um milhão por mês, sei lá quanto era, mas era assim.
0: É, tem ele tinha 30
2: servidores, entendeu? Pra aguentar o tranco do negócio. É. Então é, não era lucrativo o site dele. Ah. Ele ganhava, sim, sei lá, 50 mil dólares por mês de AdSense, mas ele tinha funcionário, ele tinha data center, entendeu? Então, por quê? Porque ele tem um milhão de visitas por dia, é fácil, então é esse tipo de coisa a pergunta é, ah, eu quero ganhar dinheiro com internet. É possível? Claro. Agora, quanto você quer ganhar? Você quer ganhar o suficiente pra pagar seu provedor? Você quer ganhar o suficiente pra pagar o cinema? É, é fácil, com a AdSense mesmo.
3: Que é aquela coisa, você tem que, coisa. que reinvestir parte do que você ganha se você quer ampliar o seu negócio. Exato. E reinvestimento Exato. é desenvolvimento e host.
1: No caso eu zagal a gente reinveste tudo. Tudo, cara.
4: <risos> tudo rapaz. Não. Vem uma grana, a gente encara agora. Agora vamos fazer isso. Agora vamos Por fazer exemplo, é que vocês pagarem para estar no nerdcast a gente vai, vai
0: existir. <risos>
3: Em eu criei um site pessoal. Qual era o objetivo desse site pessoal? Fazer com que os meus amigos parassem de me encher o saco. Porque eles vinham me ligando, mandando e-mail, querendo saber que site fazia isso, que programa que baixava pra fazer sei o seu quê? Onde baixava tal programa, né? Como que eu usava o aqui. E aí eu criei o um site pra colocar todos os programas que eu utilizava, onde baixava, uh -huh. os sites que eu achava bacana na internet. Eu, eu, descobri, eu ia descobrindo e atacando lá nesse site pessoal.
1: Sim, o senhor tutorial.
3: É, em 2000 e... E, e um, começou esse, esse tal de blog aí, começou a fazer tanto sucesso. Uhum. Quando eu fui lá o que era blog, eu falei, pô é uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo online e gratuita. É. Né? Quer dizer, traduzindo, eu não precisava mais baixar todos os arquivos pra minha máquina, editar, subir tudo de novo, tá errado, baixa outra vez, sobe. Exato. Quer dizer, escrevia, fazia login, escrevia, ok, puf, tava no ar. Então eu migrei pro, pro blog pra ficar mais rápido, pra ficar mais ágil. Fiquei empolgado, registrei o domínio na época, internei.net em 2001. Uhum. Internei era meu apelido. <risos> ah, claro. Foi <risos> uma foi assim, eu em 97 lá, montei um, um site pro escritório que trabalhava e botei uma, um proxy lá pra eles poderem conectar. E Aí uma menina falou, ah, agora a gente tá na internet graças ao internet. Ela fez um trocadilho com o Ednei. Olha!
0: Hora e Araimino! Aí eu
3: postei e assim, pô, bacana aí, tudo, tudo que o usuário que eu criava era com internet, sala de bate-papo, avatar, é, jogo é. tudo. Passou sem internet daí pra frente. Quando eu fui criar o domínio, não tinha dúvida. A, a, aliás a página, pessoal, era no Geocities, né? Com Olha, para mandar e-mail aqueles envelopinhos animados, né, a base. <risos> era <risos> internet, símbolo de marca registrada Homepage. Olha <risos> ah.
1: que beleza, Homepage. É, o cara, site né? do, de, do, dos anos 90, né? E registrar um ponto .net era super diferente. Olha lá o cara não é .com.
3: .net é, o, o, <risos> o ponto com deve ter sido pego esse em 1800, é. né? Porque internet, o T no teclado é do lado do Y. Então internet hum. é tipo um mistype de internet, né? É
1: verdade, o nego registra essas paradas todas.
3: Aí eu que seja. Quer dizer, o domínio internet.com foi pego em nossas bolinha, Então não é. tinha mais de... O ponto net tava e ficava outro trocadilho, né? Ficava internei.net, internet tava... aí o que acontece o blog começou a ficar mais e mais famoso eu fiz um tutorial, como eu vivia de fazer tutorial, que nem você comentou é. eu, eu fiz um tutorial sobre como criar um blog
0: ah. Ah, aí,
3: como... <risos> aí toda a reportagem que saía sobre blog, os caras citavam e todo mundo que criava um blog na época, e não tinha saco, falava pro, pro amigo. Não, entra aqui, ó, no, uhum. no blog FAC, aqui bot... no internet, e aprende lá.
1: E aí um o link, cara
3: é né? o cara lá, sozinho, no quarto escuro, ele e o blog FAC, ele descobria como criar um blog, lendo lá o meu site. E aí ele criava um blog e botava um link. Ah, consegui fazer meu blog, graças a Deus, e internei.net, é internet.net, né? Uhum. Uhum. E aí isso foi gerando milhares e milhares de links. Em 2003 eu tinha que eu tive que colocar num servidor dedicado. Olha. E olha aí que... a brincadeira começou a ficar cara. Quer dizer, eu tenho que tirar agora uma grana maior do bolso pra pagar a é, né? Até então você
4: não ganhava ah, nada.
3: Eu ganhava tempo, né? Porque o pessoal não <risos> deixava de me ligar <risos> e mandar isso. <risos> <ali. risos> As coisas e, Mais eu xingava, eu xingava os caras, eles ligavam pra mim, pô, como é que eu baixo aquele tal? Eu falei, porra, olha lá no site, coloquei <risos> lá justamente pra <risos> me site.
1: Aí a pergunta: você não ganhava nada, e eu, o site começou a ter muito acesso ficar pesado, você teve necessidade de colocar um servidor dedicado. Sim. O que que passou pela sua cabeça, cara? Essa porra não me dá nada e eu ainda vou gastar dinheiro com isso. O que, que te convenceu a, a seguir? Porque normalmente
3: é, isso é o fim de muito. E sites, Exatamente. Né, cara? Aí você... A, a, eu cheguei no dilema que era ou eu gastava grana, ou eu tirava do ar, e aí, de repente, me ocorreu uma terceira opção, que eu eu posso ganhar grana com isso daqui.
4: Olha que filha
3: da... Olha <risos> 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 <Da> que pariu! <risos> Bom, lá, esses caras estão aí, um monte de gente com site, o pessoal não tá vivendo de brisa, eles estão vivendo de alguma coisa, né? Uhum. Aí comecei as pesquisas ingratas no Google de como ganhar dinheiro, não me lembro nem se era Google na época, já, ou se não, acho que era... Assim, Alta coisa, vista, era.
0: nossa! É, é,
3: quando eu comecei a usar a internet era alta vista, né? E, uh. e aí eu usava um <risos> é. programa que era Copernic, que ele procurava em vários search engines de uma vez só. Puta, olha
1: que engenhoso. que engenhoso! <risos>
3: O Google que me fez abandonar essas tranqueiras. Aí eu procurando como ganhar dinheiro, como não sei aí várias pesquisas depois eu descobri que tinha uns programas de afiliados. Você escrevia lá, é. catava um código, colocava na sua página, ficava um banner tosco horrível lá, <risos> junto, acumulava Uma merreca que o cara definia como mínimo pra pagar e ele te dava um calote.
0: Agora...
3: <risos> é verdade é, Depois de alguns meses Eu descobri alguns que pagavam de verdade eu falei, Porra, esse cara paga, né? Então eu vou usar só esse agora Vou usar só esses dois, esses três
1: Pra você ver, nego fala que isso é um, um, um chavão E tal, que é aquele negócio do ideograma é, já, Chinês lá é, De crise é, é o mesmo pra oportunidade o Nego fala essas coisas, mas o cara estava fazendo um serviço que era muito útil para muita gente, não ganhava nada. E aí, num momento de crise, num momento que ele assim... Que pariu, vou ter que gastar dinheiro com essa porra? O que, que aconteceu? Não, calma aí. É. Tem, tem que ter alguma solução. E aí, foi isso que apertou você e fez você procurar,
0: né?
3: Quando a água bate na bunda, o cara procura é. assim. é autoajuda. falando, Você que tá aí sozinho em casa. É. casa é.
1: Não. não, É sério, cara. Fazagal acabou falando, cara. Isso normalmente é o fim de muitos sites. Porque Sim. nego vê a dificuldade e fala: ah, que merda, fudeu, não deu certo. Antes é pra você ver, o ca... as pessoas que... que olharam e falaram será que tem uma solução? Tem uma solução, procura uma solução, cara. O cara descobriu é, Tinha solução. um
3: fator aí que ajudava, que eu trabalhava, analista de sistemas, eu ganhava um salário bom. Dava pra continuar minha vida e pagar a hospedagem enquanto ela chegou até um determinado limite. Aham, uh aham, -huh, uh -huh, claro. Começou a comprometer o orçamento familiar, que foi, não, aí eu, minha esposa queria o divórcio eu começo a ganhar dinheiro com isso. Né? Então... <risos> Verdade. Aí eu descobri esses caras que começavam a pagar E eu comecei a, a investir mais tempo Nesses programas de afiliados especificamente Com o tempo foi aumentando foi fui descobrindo novos programas honestos Tinha alguns que eram honestos, mas não dava lucro nenhum uhum. Por exemplo, hoje eu uso O mercado Pro Google Buscar Já... Mais alguns outros Três ou quatro menores aí. Mas por exemplo o... Minha maior receita não é, é de Google Adsense de
0: mercado.
4: Beleza, a gente já sabe como é que ele ganha dinheiro na internet. Já está anotado aqui. Agora, qual é a história do Cris Dias? Por que ele está nesse Nerd que é a Jovem Nerd? É só pelos links? É. <risos>
1: O Cris Dias é uma autoridade. Autoridade. O pessoal vai descobrir
3: que ele vai ganhar muito mais dinheiro com esse podcast do que eu. É. Já que ninguém sabe explicar por que eu tô aqui, deixa eu dizer então.
2: <risos> é, olha que bonito. Eu e a Dinei representamos as duas principais maneiras de ganhar dinheiro na internet. Eu, eu não Dinei
4: faço ganha... nada de bobeira, jovem né. <risos> <risos> Olha os convidados que eu botei <risos> Neste
0: programa
2: <risos> O internet ele ganha dinheiro diretamente Com o blog dele, vai lá, bota anúncio Essa história toda que a gente tá falando, as pessoas explicam Ele cria uma audiência em cima, etc, etc É, que eu acho legal Pra caramba, eu defendo E, e eu defendo que dá um trabalho do cão e, e, e as pessoas que acham Que é moleza ganhar dinheiro na internet Deviam ver o que, que esse pessoal trabalha Pra enfim, conseguir no final do mês Ganhar o chequinho lá do, do Edson do Mercadoria e a minha parada, a maneira que eu arrumei de ganhar dinheiro na internet foi diferente foi o que eu chamo de, de, de capitalizar a reputação e não o site em si, é claro que não foi, não, não vou tirar onda que cinco anos atrás eu planejei isso estava tomando banho e tive uma visão
1: o capacitor de fluxo é,
2: bati com a cabeça na pia e vi, mas a, a, a história que aconteceu, chegou 4 5 anos atrás, eu tive a ideia ah eu hospedo meu site, porque eu trabalhava no uma empresa é, ponto .com também, tinha um servidorzinho lá, então eu hospedava meu site no servidorzinho. Aí eu hospedei o do meu cunhado, hospedei o da minha mãe, tudo. Aí eu falei, ah, então
4: vou. A mãe tinha um site?
2: E a mãe ainda <risos> tem, até hoje.
3: Olha! Cara, <risos> a mãe dele tem um site. O pai dele tem um site. Meu Deus! A esposa dele tem um site, o cunhado dele tem um site. Família,
2: essa, essa é a minha
3: carteira. É eu é
4: Santos, a sua família que sustenta só nesse giro, né? É, é. Aí eu falei:
2: ah, vou fazer, vou, vou transformar isso num serviço. E o, o investimento inicial era baixo, tudo, enfim. Aí, botei lá no meu blog. Olha, é, chamei uma meia dúzia de amigos primeiro, uns, uns meses antes. Olha, vou hospedar site, cobro baratinho. tudo deixa que eu cuido do, do site de vocês e abriu uma empresa de hospedar site. E, e botei no blog Ó, tô hospedando, quem quiser E aí veio um, veio outro, um chamou o outro E aí, então o que que... Acabei vendo que foi o, o lance Eu tinha uma reputação de, sei lá o que, de grandíssimo Eu tinha uma reputação <risos> na, na internet de alguma coisa De cara honesto, de cara que fala o que tá dá na telha, enfim e os caras falaram, bom, já que em vez de eu dar dinheiro para os meu site, para um cara que eu nunca vi e que pode me abandonar, enfim, etc., eu vou dar meu dinheiro para esse cara aqui, que eu conheço ele, confio, sei como é que ele pensa, etc., etc. Então eu abri essa empresa, isso foi em 2003. Na época eu trabalhava no Canadá, trabalhava numa empresa, era né, programador, voltei para o Brasil, continuei trabalhando como programador. E no final de 2005, a empresa que eu trabalhava aqui no Rio começou a fazer água e começou a atrasar o salário. Uhum. Eu sei lá, seis meses depois, já no apagar das juros da empresa, eu virei e falei assim, agora o que, que eu vou fazer? que, que Vou trabalhar em quê? Mas peraí, aí eu tô re sem receber salário há seis meses, e eu não entrei no cheque especial, eu não saquei dinheiro da poupança, eu fiz nada. E só pode significar que eu tô ganhando dinheiro suficiente com. É claro que eu apertei o cinto, né? Não parei de jantar fora, essas coisas, mas essa minha empresinha de hospedagem, que era o meu.. meu Trabalho de de, né, de horas vagas, uhum. ela me dá dinheiro suficiente para eu pagar todas as minhas contas. Então, vou investir nesse negócio e vou viver disso. Então, é, eu resolvi capitalizar, não o, botar banner no meu site, apesar que meu site tem propaganda e tudo. Eu resolvi capitalizar a minha reputação. Eu costumo dizer que é mais fácil você capitalizar o seu blog é, desse jeito do que botando anúncio. Porque você vai... Ganhar ingresso para ir em premiere de filme de graça. Se você é um blog que fala muito sobre culinária, você vai ganhar jantar grátis. Você vai ganhar ingresso para shows, vai ser chamado para viajar, você vai ganhar livro grátis, gadget para análise, enfim, você vai criar uma reputação em volta de você que você vai começar de repente a ganhar coisa de graça ou vai conseguir gerar negócios para sua empresa. O exemplo que eu cito sempre é o, é o Elcio, o pessoal da Visi, que eles estão sempre falando sobre desenvolvimento de site, sobre tableless e a, a, a acessibilidade, usabilidade, sei o que não é sei lá, que sempre que algum blogueiro pensa ou alguém, algum leitor de blog pensa, preciso de uma boa empresa para fazer meu site, para ou para dar um treinamento, etc, e eu sei que os caras não vão vir com papo furado pra cima de mim eu vou chamar esses caras aqui, porque eles têm um blog assim quando tipo, é o famoso é um livro aberto, a vida dos caras é um, é um livro aberto, é só, só você ir lá e ver que eles não estão com bullshit, eles há cinco anos sei lá quanto tempo tem o blog deles, eles falam sobre aquilo, então é, é, o, eles não devem investir em publicidade devem investir muito pouco em publicidade porque os clientes são gerados em cima da reputação deles então, é, é, essa é a, é a forma
3: de, de é a no, entrada. No caso dele especificamente, não tem dúvida que os caras conhecem, porque é só você ver o material do blog e você fala, bem, os caras que escrevem isso aqui entendem, do que estão escrevendo O curso para esses caras é retorno garantido Daqui a pouco o cara tá
1: dando palestra E seminários e é, etc, e tal, e, Então
3: que... eles criam
2: Uma comunidade em volta, criam um nome E aí é o que a gente está falando do top of mind Você pensa em acessibilidade e usabilidade, O que você vai pensar? Você vai pensar nesses caras Sim, Internet
1: o senhor era um diretor de sistemas. Não,
0: gerente. Gerente de sistemas. Gerente.
1: <risos> e falou: porra, Chega dessa porra, vou cuidar do meu próprio negócio. Deve ter muita gente que tem vontade de cuidar do próprio negócio. Qual foi o momento que você falou: Olha, tá, dá pra ir, dá pra eu seguir e vou cair dentro do meu próprio negócio e fora Corrida dos Jatos, fora trabalhar para os outros. Como é que chegou esse momento?
3: Então, como a tinha comentado, eu comecei a ganhar alguma grana com o site aí em 2003. No começo de 2005, a renda do blog ela era maior, era empatava, praticamente empatava com o meu salário de gerente. Uhum. E Eu ganhava na média do mercado, não era um salário exorbitante, mas também não, não ganhava mal.
1: Mas isso vinha tudo com os seus programas de afiliados?
3: Sim, tudo com os programas de afiliados. Tem a questão também é seguinte, que eu, por ser trabalhar sempre com desenvolvimento, eu fiz um, um programinha que pegava as palavras do texto e, de, e colocava lá no, no rodapé os melhores anúncios lá do Mercado Livre ah, relacionados ao que estava a, a, ao texto que estava rolando naquela página lá. Entendi. Isso ajudou a ter um... É o que o AdSense
2: um tenta fazer, né? ele tenta botar um anúncio ligado ao um assunto
3: na tua página, mas nem sempre dá tá certo. O cara que não tem nada a ver, ele vai lá, bota o pagamento lá em cima e força sair aquele assunto lá, né?
2: Medalha milagrosa de nossa
3: Senhora é um deles é, pô, é fortíssimo tá... mas aí em janeiro o negócio quando empatou assim o rendimento foi falei pô, o que, que eu faço agora porque eu trabalho duas horas por dia com o site ele tá dando o mesmo rendimento do que meu emprego aqui que eu trabalho pelo menos umas 10, 12 horas é. aqui eu tenho que ficar aguentando eu... gerente, cara você aguenta além de todos o... O gerente de sistemas quem nunca trabalhou com isso também não vai entender muito bem mas você vai numa loja e não tá passando Passando determinado cartão O que, que a menina te fala? Problema do sistema Sistema caiu <risos> A fila tá grande no supermercado é Problema do sistema Você liga pra uma empresa De telemarketing E os dados não vêm Ela fala: assim Ah moço Desculpa porque tá com problema no sistema Ontem
2: eu liguei pra NET Pra avisar que eu tava sem NET Sem Virtua E ela falou O sistema caiu Eu falei Vocês usam Virtua aí? <risos> cara,
3: o gerente de sistemas É o cara mais amaldiçoado Dentro da empresa Porque todos os problemas do universo uhum. são o corpo dele. É verdade. E ocupava essa posição maravilhosa, né? Você falou assim, o que que você, ó, eu sou gerente de sistemas. O cara te <risos> olha assim na loja, né, quando você vai fazendo é. seu crediário. Ah, você que derruba, né, meu trabalho, né? <risos> O cara não entende bem o que você faz, mas te olha com aquela cara de culpado, né? De, é, de acusador. É. Eu falei, mas eu tinha um prazer muito grande do que eu tava fazendo, principalmente porque a vida toda que eu fui analista, eu queria que uma equipe de sistemas fosse de um determinado jeito. E eu tinha montado a equipe do meu jeito. Aquela coisa, pô, agora eu sou gerente, eu vou montar a equipe do meu jeito. Já estava um ano e pouco ali, o pessoal tudo... Rodando lindo ali, todo mundo se amava no departamento, trabalhava junto, aquela coisa sem brigas, em harmonia. Uhum. Eu falei pô, mas eu vou largar isso daqui, vou largar uma carreira de 15 anos pra viver de blog, cara. O que minha mulher eu vai vou falar? O que que desligar me <risos> <Vou> dizer
0: <risos> disso.
3: Meus amigos vão me é. mandar internar. Mas eu passei oito meses decidindo o que, que eu faria se eu tivesse mais horas livres. Como que eu ia tornar o negócio mais estável, mais rentável? É porque não dá pra mergulhar de cabeça hein. Aí aconteceu um estresse Lá no, na empresa Pegaram um grampeador de... vermelho dele e ele falou <risos> Ele deu uns gritos lá Porra, não sei o que lá e A minha diretora olhou assim Não, você não tá bem, você nem é assim com ele Ficou uma semana em casa Pô, que beleza. Aí eu fiquei uma semana em casa Voltei e pedi as contas né? eu Fiquei a semana pensando pô. Entendi. Mas eu também já tinha def decidido Definido o que, que eu ia fazer com essas horas adicionais né? Então basicamente eu, aí eu pedi as contas em agosto E eu comecei a trabalhar pro site ficar mais rápido etc. Mas eu, em paralelo eu comecei a buscar Mais conteúdo Tinha que diversificar o conteúdo Cara, do site assim. uh -huh. Como eu falei no modelo de negócios O meu produto era conteúdo Então o que, que eu escrevi? Sobre tecnologia Quem que é meu público-alvo? Pessoal que que quer saber onde que tem um site bacana, um software bacana. Essa galera, na verdade, já tá toda online. Os próximos usuários vão ser gente querendo saber de beleza, de culinária, de futebol, de música, de cinema, de outros assuntos diferentes. Uhum. Então a gente tem que ir atrás de conteúdo diversificado. E aí foi que eu encontrei o Alexandre Nagaki.
1: de Alexandre Nagaki.
3: Que é um cara que ganha dinheiro de uma terceira maneira diferente, né? Que tem o Cris que ganha com hospedagem e conteúdo e ele hoje está ganhando com, com publicidade, dando consultoria de Publicidade né, para blogs. Além de, de ganhar escrevendo também. O Alexandre tinha uma rede de blogs, uma meia dúzia de amigos ali que eles que queriam montar a rede de blogs. Não tinha conhecimento nem, nem de tecnologia nem de publicidade. O que, é que a gente fez? Um a fome com vontade de comer. Falando, pô, faço, eu hospedo, vocês não precisam esquentar a cabeça com hospedagem, uhum. vocês não vão gastar dinheiro agora. Vamos usar a marca Internet, que já tá já é uma marca que tá conhecida aí na, na blogosfera, pelo menos, já quem foi uma rede de blogs, isso E aí
1: nasceu o Internet Blogs, né?
3: Exatamente. Que é a
1: sua rede de blogs dentro do internet, né?
3: Exato. 21 blogs, né? Que é o que tá online hoje. Em breve, com mais blogs.
1: E aí, qualquer pessoa pode ir lá e fazer um blog? Não. Não.
3: Aí é que tá o pulo Esse do gato. Seu amigo do cara. <risos> <risos> tem que ter um blog bom, porque assim o, o conteúdo é o meu produto Entendi. eu não posso deixar com qualquer pessoa chegue lá e eu vou fazer do, do jeito que eu bem entender então você tinha o seu site, o
4: blog, o que seja e tinha o conteúdo que você produzia Eu produzia. que era limitado, porque você não domina todos os assuntos como ninguém domina
0: Exatamente. e aí
4: você quis ganhar mais dinheiro e botou <risos> 21
0: otários <risos> 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 Não. Olha só Masca. que legal
3: Olha só que legal o contrato do Internet Blogs Que demorou um ano pra sair olha. Foi um verdadeiro contrato.
0: esse
3: contrato né? 80% do lucro é de quem
0: escreve Ó, oh, que bacana
3: E o cara se der prejuízo ele não paga nada também Já tem alguns frutos, né, decorrendo esse trabalho Segunda que vem, dia 3, vai lançar o livro do Marcos Donizetti, Que tem o blog lá dentro do Internei oh, Parte bom. dos textos do livro foram, ele tirou do blog, partes são textos inéditos.
1: Inclusive o blog do Inagar que ganhou o Bobs, não ganhou?
3: Melhor blog em língua portuguesa pela votação popular.
1: Isso, pensar em enlouquece, que é muito bom. É. O Inagar que é muito bem. E Aliás, aí... Uhum.
3: O Debobs foi interessante o seguinte, que, exemplo, falou que o Naga ganhou, o Doni também foi um dos indicados pro The Bobs na mesma categoria. Uhum. Teve o outro blog, o Almirante, do Nelson Moraes, que foi indicado na mesma categoria. Quer dizer, de mais ou menos 2 milhões de blogs em língua portuguesa, quando os caras escolheram 10 blogs para as pessoas votarem, escolheram 3 do Internet e Blogs. Olha aí que beleza, muito bom. Um Aplausos, um aplauso. <risos> esse Tem um
2: Prado aí nessa
3: parada.
1: Eu e o Azagal, depois de um tempo, a gente teve uma ideia, cara. Uma ideia super é, foda.
3: É, muito boa essa ideia.
4: Internet, blogs! É. 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 É.
3: Muito mais original, eu digo, de
0: passagem.
4: É. É porque normalmente o internauta, o leitor, ele tem a versão que você ganha dinheiro, né? <risos> é
0: verdade.
3: Você tem que trabalhar, que nem um condenado, para produzir o melhor conteúdo que ele vai consumir de forma absolutamente gratuita. Não,
4: não. Não
1: só eu, não, não, não,
3: não, não pagar, como também não quer nenhuma interferência visual. Quando e tiver reclama, consumido. e quer
4: reclamar. <risos>
3: É, Mas é, é, é uma... É uma
4: felizmente É uma pipia. camp do Rio, tava tendo uma discussão Se deve ganhar dinheiro, se não deve
3: Aquela porra toda O cara perguntando sobre o post patrocinado, né? O que, que é o post patrocinado? Esses dias eu fiz um sobre um software de, pra você ver televisão na internet lá. Então o cara entrou em contato comigo Bem, software pra ver TV, quem já vê O meu público usa internet, vai querer ver TV pra internet E eu dou dica de software Então tá legal, passou é. no primeiro clima Aí eu baixei, testei, escrevi o texto E coloquei um aviso lá, esse posto foi, é, é um review é pago, se você tiver interesse que seu produto ou serviço seja avaliado, etc. E a gente está discutindo sobre esse tipo de, de post que o cara recebe para escrever se é idôneo, não é idôneo. Né? E eu tava falando sobre a questão de que O cara que me lê há 10 anos Porque tem cara que me lê desde 97 uhum. vai, ficar, vai ficar óbvio pra ele Se eu me vendi quando ele lê o assim Não, isso aqui não é o estilo que a Dinei escreve uhum. Isso aqui tá lendo um jabazão Ele tá levando um pra fazer e eu vou perder meus leitores Quer dizer, eu vou perder meu negócio Aí perguntaram se ninguém reclamava disso Eu falo que reclama, as principais pessoas que reclamam São outros blogueiros que não recebem Porra nenhuma pra ficar escrevendo <risos> Olha cara, que
4: perda ah, Eu bati uma de pé só <risos> hora, ah, cara <risos>
3: é bom. Bom, o leitor ele tá lá, tá lá, tem uma opinião, ele tá acostumado a me ler, ele sabe que é uma opinião, é sincera, ele leu e Não, aqui tá os, Ele falou bem e falou mal, e ele pode baixar o programa e fazer a própria avaliação dele. E se ele discordar O meu comentário tá aberto lá no censuro O cara que vai lá discordar é, é, muitas, né? vezes eu, a, muitas vezes eu escrevo uma coisa te bate um papo com os leitores nos comentários E eu vou lá e faço um update De alguma coisa que eu até mudei de opinião Mas tem um cara que lê a matéria Que sai lá falando de mim numa semana Na outra ele quer ser um milionado, internet. Eu comecei um site em 97 Não tô dizendo pro pessoal O cara vai começar hoje vai demorar 10 anos O cara que liga <risos> e
0: Cara, vamos fazer <risos> o ah, <nós> vamos fazer <risos> <depois. risos> blog ele blog é o futuro caralho
3: aí, vê é. que, aí ele vê que os cliques do AdSense pagam 2, 3 centavos de dólar, aí ele põe lá anúncio do Mercado Livre lá sem nenhuma inteligência de escolha de qual é o melhor produto e ninguém compra ele põe anúncio do Submarino e ninguém compra aí ele vê que o cara, além de ganhar dinheiro com AdSense, com o Mercado Livre ainda pagam pra ele escrever ele fala, eu não aceito isso eu não <risos> concordo com isso que você está fazendo Mas a
2: verdade é que Quando a gente fala de Pro-blogger Bloggers profissionais O outro papo furado Que eu jogo por aí É que as pessoas esquecem Do sentido da palavra profissional É o cara Ah, eu vou viver do meu blog Eu vou ficar aqui blogando Sobre gostosas E o blog vai pagar minhas contas Não é isso É você vai passar A trabalhar pro seu blog Em vez de você trabalhar como gerente de sistemas ou como sei lá o que você vai passar a trabalhar como blogueiro você precisa se dedicar àquilo e é que a comparação que eu faço é com jogador de futebol profissional, o cara joga bola sete dias por semana ou seis dias por semana se ele não tá afim de jogar futebol ele vai jogar futebol, se o pai dele morreu ele vai jogar futebol, tá uma chuva do cacete lá fora, ele vai ter que jogar porque ele, ele vive daquele ele é profissional do futebol, dá trabalho a outra comparação que eu faço é inclusive se falou do Radar Pop, é a comparação entre o Nerdcast e o Radar Pop Nerdcast é um podcast profissional pode até não estar tá pagando as contas de vocês ainda, só com venda de livro aí já, já deve estar tá
3: dando Mas como e fazer vocês? um podcast profissional o próximo livro do. Ah, ah, boa. boa,
0: boa ideia excelente
4: essa ideia que você teve foi ótima hein,
2: Alexandre? Ah, foi, Foi ideia é ótima <risos> O Radar Pop ele é, um, ele é um podcast amador, a gente encara o Radar Pop como diversão. Ah, eu não estou afim de gravar essa semana porque eu tô cheio de trabalho, porque eu tô com medo sei lá o quê. É, não vamos gravar. Aí rola a pressão, Pô, cadê? É, é chato, eu sei que é chato, mas a, 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 a gente encara o, o podcast de uma maneira amadora, no sentido de que é diversão, e vocês encaram o um negócio, não, olha só, o podcast traz mais gente para o site, aumenta a nossa visibilidade traz anunciantes, ah, ah, traz gente pra história, etc, etc. Então é um podcast, encarado cara de maneira profissional. E dá trabalho. Toda semana, show, faça só, você tem que gravar, bem, você tem que editar. É, é. Se sexta-feira de manhã não tá no ar, a galera reclama, e aqui, uh -huh.
0: <risos> Ai, cara,
4: tem mais acesso do que se tiver o
0: Nerdcast.
4: <risos> Eu não sei se isso acontece com vocês. Com a gente acontece. Como nós somos donos do nosso próprio negócio e, e temos um certo controle de qualidade, então a gente tem uma dificuldade enorme de deixar os outros fazerem o nosso trabalho.
3: É, é. Eu tenho, eu tenho isso. E isso é uma
4: merda, porque a gente acaba se limitando, porque ninguém tem Você 36 não sabe horas o dia, né, cara?
3: parto que foi colocar outros blogs dentro do domínio internet.net, porque é. até então tudo era meu, tudo era eu que tinha feito. Exato. E, mas foi a consciência de que pra crescer eu precisava dividir as tarefas. Eu precisava... Com certeza, é impossível. Em breve eu vou colocar o um logo novo lá no pagar uma designer pra fazer um logotipo porque eu entendo lufos de design
0: Exato. aquele
3: logo do internet foi é jogado é no verdade. Word e trocaram a letra do Inter trocaram a letra do Nei isso não é profissional Exatamente. então tem que se eu quero levar a coisa de forma profissional, tem que ser profissional no design também, então vai entrar um novo layout Profissional. Entendi. Se chegar um encanador na sua casa com uma chave de grifo de plástico, você não vai deixar de fazer o trabalho. <risos> é, com certeza. Meu pai uma vez parou no mecânico na estrada que o
4: carro tava engasgando e o cara veio com um palito de dente e uma faca. <risos> Porra, era uma
1: guy,
3: velho? É, o MacGyver? Só Juber? Pelo Deus. Olha só, o cara ganhava dinheiro como mecânico. Como Era o mecânico do Esse cara era mecânico <risos> profissional. O trabalho profissionalmente com internet é ganhar dinheiro com internet. Não, não. cara. É você fazer a coisa bem feita Você transmitir ah. confiança para as pessoas Que vão contratar aquele seu serviço As pessoas que consomem o seu produto O mecânico lá com que... certeza ganhava dinheiro Dos caras desesperados lá Isso não quer dizer que você então não... É para todo
2: mundo que tá ouvindo o podcast Existir nada disso, é ter a consciência de que Ah, de repente eu consigo... É, ganhar por exemplo um programa de afiliado o dinheiro para comprar meu DVDzinho no final do mês pra, entendeu pagar o shopping eu vou botar um investimento de tempo pequeno no meu banco quando eu for escrever no filme que eu vi eu aproveito e bloco, boto o um link de afiliados para compra o DVD legal aí você vai vender é, um por mês vai ganhar, entendeu tudo bem mas tempo Consciência e não, e não esperar que de uma hora pra outra vai vai ficar ah, é?
3: com Isso é. se você, você não é. se dedicou pra fazer a coisa de forma organizada. Não gosto é.
2: nenhum, é isso e, e né? internet é internet vai ser diferente.
3: Com certeza. O Sim. Jovem
1: Nerd durante muito tempo ganhava 50 reais de submarino e, e 10 dólares de, de AdSense, cara. Era assim, era. Era, era no pouquinho. Agora a gente decidiu que o negócio ia
0: crescer. Né? Mecânica
3: tipo de. De beira de estrada, de repente ele passava o dia pescando e falou, assim, bem, vou pôr uma placa aqui mecânico, se aparecer alguém <risos> Exatamente <risos>
1: Temos, temos alguma conclusão para esse papo? Tem
3: outra alternativa também, que é o. o aí o cara, é o cara que quer fazer profissional, mas ele fala, pô, mas eu não conheço de máquina não conheço de design, não tem como pagar alguém. E aí ele vai ficar. Eu falo, então não vou nem começar a ser profissional, quer dizer, mas você pode procurar outros amigos que completem as falhas que você tem, as ausências que você tem. No caso, por exemplo, eu tinha necessidade de conteúdo, procurei o Inagaki. O Nagá que precisava de apoio e tecnologia me procurou.
0: Exatamente. Dizer, é, muitas é vezes
3: sozinho você não vai levar seu projeto pra frente. Né? Por exemplo, a Zagal não sabe
1: fazer montagem no Photoshop. aí Não eu sei.
3: sei. <risos> o Jovem Nerd não
1: sabe
4: ganhar dinheiro,
1: aí ah!
0: que pra ele como é que <risos> <risos> E ele também eu não sabe bota. rebater rápido que nem eu. <risos>
1: É verdade. É sempre bom ter o sócio
2: sonhador, o sócio capitalista, é, é um o é bad cop, é isso aí.
1: É sempre bom, é
4: sempre bom. Eu queria perguntar um negócio. Porque eu acho a internet uma parada extremamente indefinida, sabe? Ela não tem muito sentido do que ser, sabe? Ela é um, um, um jornal sem papel, sabe? uma televisão sem estar na sala. é, é o que, que vocês acham que vai acontecer com a internet, sei lá, daqui a 3 anos, 5 anos? E o que isso vai afetar a forma das pessoas ganharem dinheiro? Isso é uma pergunta capixada, eu fiz já ontem.
0: Na <risos> verdade, eu tava conversando com o
4: Fabiabu.
3: <risos> o que será a internet? Pera, deixa eu procurar minha bola de cristal aqui, rachada, eu o canto. Ela é um Papi. meio. Ela não é algo, ela é um meio é, A gente a internet, tá, é, telefone, rádio, TV Tá tudo numa mesma categoria Grande erro,
2: inclusive, do pessoal da Bolha De 2000 foi isso, achar que a internet era Era isso, era o um jornal, sem papel E, e porque eram os profissionais Não existia profissional de internet Então vinha o cara do jornal e falava Ah, eu vou fazer um jornal digital Vinha o cara ah. da televisão e falava Não, isso aqui é televisão, vamos botar vídeo e, e a coisa foi evoluindo Dá pra ouvir minha filha? Daí?
0: Não,
3: a <risos> participação tá clara né? Participar <risos> na novela da Record você... No, <risos> no esquece
4: Vocês não <risos> acham que a internet Ela ainda está muito limitada Por estar presa num PC ou num Mac?
3: Eu acho que a limitação da internet Ela tá na cabeça de quem produz Alguma coisa pra internet Não só conteúdo Mas quem tá produzindo propaganda É como que Chris tá falando Você tentar encaixar ah, isso aqui é TV, vou fazer vídeo Isso aqui é jornal, vou fazer texto a, 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 Acho que a, gera, a próxima geração Que é os nativos digitais A pessoa que aprendeu a falar é, Andar, falar e usar a internet Tudo ao mesmo tempo ah. Eles vão trazer usos que a gente nem imagina ah, pra, pra isso, quer dizer é, é que nem antigamente você tinha o cara comprava uma televisão, botava na sala e tinha um programa, mas o é. grande barato não era o programa, era dizer que ele tinha televisão e todo mundo sentava, vinha né
0: as pessoas do bairro todo na janela. a bolha o da televisão. A
2: seguinte a seguinte história né, eu vou repetir para vocês a pergunta que ele fez, quem foi inventado primeiro, computador pessoal a televisão?
1: Televisão tudo bem.
2: Televisão certo. Okay. Mas para minha filha a resposta não é essa. Para minha filha a televisão e o computador foram inventados ao, ao mesmo tempo no dia que ela nasceu. Então ela vai encarar a, a televisão e o computador De uma maneira completamente diferente Ela vai de repente bolar uma maneira De juntar uma coisa com a outra De entender criar uma terceira coisa e, Então é isso que, que o gente está falando A gente vem de uma geração que viu primeiro a televisão Depois o vídeo cassete Depois o computador pessoal Depois e passo a passo a gente leva alguma vantagem No aprendizado Mas a galera nova Que está aí com 15, 20 anos ah, sempre teve isso, sempre foi assim, eu já sei usar eu já domino, eu já encaro a coisa de uma maneira diferente, uhum. então o, o, a internet ela vai mudar e, e aí, como filosofão de novo como clube da vida, primeiras coisas acontecem, depois as pessoas dão rótulos e nomes e explicações, isso que a gente está tentando fazer agora de futurologia, todo mundo tenta fazer e normalmente quebra a cara, porque não consegue Exato. enxergar, e aí os, os Youtubes estouram é, já há 10 anos que tentam fazer um site que nem o YouTube, o YouTube estava no lugar certo, na hora certa, com uma necessidade etc, etc, estourou e as pessoas tentam explicar, ah, porque a banda larga isso, porque os consumidores aquilo então o pessoal tem que fazer e a melhor coisa na internet já que a pergunta foi em cima de ganhar dinheiro é que o custo de você fazer coisas na internet é muito mais baixo do que em outros lugares, o maior custo da internet normalmente é tempo e, e para o cara Sim. que está desempregado isso é ótimo, ele vai ficar na frente do computador fazendo coisa e, e o futuro não muda, já era assim o futuro vai continuar sendo assim mas se você achar os nichos e você descobrir que de repente aquela coisa que você adora fazer dá dinheiro você falar daquele assunto totalmente obscuro alguém da sua família acredita que vocês ganham dinheiro falando de coisas nerds tudo aquilo, fala, menino, sai da frente da televisão para de ver tartaruga ninja e hoje em dia vocês são um sucesso que vocês conseguem citar aquele personagem super obscuro das tartarugas ninja. Vocês encontraram um nicho de mercado e com a internet, se existe sei lá um, um nerd por quarteirão, só que se juntando todos os quarteirões do Brasil, você consegue fazer um mercado consumidor. Não, você não então, tem que distribuir
3: que nem revista, tem que distribuir em todas as bancas do Brasil, que você vai gastar uma fortuna de distribuição. Isso é que e volta, é por aí.
1: É, pois é, eu, eu, eu acho que. Eu já gosto de, de especular total, sem medo de quebrar a cara. Eu acho que a internet vai acabar com todas as empresas telefônicas do mundo. Pelo
3: menos. E a gente vai se comunicar através das baratas <risos> 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 Antenas não, de insetos emitindo vou... ondas. Telepáticas uns para os outros.
1: Não, e falando sério, a internet eu acho que é natural, que a gente já tá vendo ela, ela sair do PC, né? Sair do, do computador, né? Ela ir pra, pro, pro celular, ir pro.
4: pro seu... a televisão, pra geladeira, pro Xbox. Eu acho pro que
3: a gente mais no smartphone, se a gente descontar então, o tempo tá é... que a gente hoje do que no computador.
2: Um exercício péssimo de futurologia é a TV digital. Uma galera sentou numa nossa sala de reunião em Brasília no Japão, sei lá onde, decidiu a TV digital, as pessoas vão interagir com a TV e elas vão poder <risos> comprar eles decidiram como vai ser a TV digital e até por causa do modelo de distribuição que você precisa de um aparelho fechado e bloqueado e etc em casa eles determinaram a TV digital então tem essa propaganda mala na televisão da Globo e da família, sei lá o que a televisão digital já chegou e ninguém
0: tá nem aí, você, é. não, só, você não quer nem saber. É,
2: inclusive, tá os
3: programas ah. já estão em TV, já estão sendo transmitidos. É, ninguém tal, pode Se, se você tiver a um aparelho, você é. vai. Se você tiver um aparelho Full HD, você vai ver diferença. Ou se você morar em uma região muito afastada, você perceber que agora não precisa mais do um bombril na antena.
2: <risos> e a coisa mais importante é, é só isso digital, que tô... é a, a capacidade de Poder ver o meu programa a hora que eu quiser, não tem porque é ah, mas aí os direitos, o DVD, o mercado de DVD, quer dizer, o que o, o, que o consumidor quer, os caras não oferecem. Mas sabe, eu, tenho uma,
3: por eu tenho uma séria teoria de que adotar o um modelo japonês em de detrimento do americano, por exemplo, em função disso. Se fosse adotado o um modelo americano, estariam. Um, quantas pessoas já teriam um tivo em casa nessas alturas do campeonato e ninguém mais já está vendo comercial. E a Rede <risos> Globo está falindo nesse momento. <risos> Mas como é o modelo japonês, e você não vai entender lufa se você importar um setup box, box do Japão, e aí você tem que usar um setup box com o software que fizeram aqui no Brasil. E já não tem essa opção de gravar sem comercial Então eles estão protegidos desse tipo de e problema que fosse isso, cara
2: Provavelmente alguém ganhou O japonês pagou mais que o americano lá Pro assessor do deputado
4: Mas cara, e... você
3: acha que uma, as emissoras de TV Não pagaram pra falar é, assim Eu quero que você é... aprove esse sistema aqui Que não pode gravar sem comercial ah é, mas enfim,
2: alguém aqui ainda vê TV, eu não vejo
3: mais é, Amanhã está o Ministério Público na minha casa, na do Crime. É. Você fez a. <risos>
2: Mas isso é assunto para o próximo, Nerdcast né, que é sobre TV digital, não percam.
0: <risos> é, cara
4: tá de saco cheio dessa merda. Ainda tá até fazendo final.
0: Não, é tem tempo, não tem tempo, então vamos falar. É... É, depois Aí, você, depois tá se você se
2: foda pra editar, é. né? <risos> Aliás, eu tinha prometido falar palavrão pra caramba pra dar trabalho na edição. E... <risos>
1: muito bom, Cris Dias Ednei Souza, muito obrigado vou participar desse Nerdcast vamos sobre... de deixá-los fazer o jabá né? Afinal... é, por favor, façam seus jabás <risos> Cris
2: o meu site pessoal é crisdias.com que está meio largado, que eu estou em correria de fim de ano e tudo aí é... e o Vilago vilago.com.br, que é a minha empresa de hospedagem e que quem tiver pensando... E é até engraçado, eu devia estar aqui defendendo que a internet... Todo mundo pode ficar rico na internet pra conseguir um monte de clientes, <risos> né? um monte de gente me ligar e... Eu quero! mas Eu, não, eu tô jogando na real, que é até o, o, a abordagem que eu faço com a minha empresa. É, enfim, eu acho que rola, mas não é essa corrida do ouro que, que tá todo mundo fazendo. Mas,
3: mas Na verdade, eu fiz pra você, cara, de forma subliminar, quando eu falei que se você não entende tecnologia... Tem que procurar alguém que hospede seu eu, site. Não, 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 não. As chopes então, que era um, As shops, um, oh, as mensagens subliminares para as pessoas hospedarem no Vilago. Aliás,
2: e aí, eu, eu lembrei
0: de site... outro caso é. aqui, que,
2: que eu ia sacanear que o, o internet é o maior Twitter do Brasil, eu sou o terceiro maior Twitter, e aí eu lembrei do segundo colocado que é o Camiseteio, que ele é um cara que, que monetiza várias coisas em cima do Camiseteria, e ele descobriu um nicho, quer dizer, não, se, se 20 pessoas quiserem tentar isso, não vão conseguir. Mas ele, ele viu que com o programa de afiliados do Camiseteria, que não dá dinheiro vivo, dá Vale Compras, ele, e, o, e o Fábio Seixas falou que ele já deve ter a coleção completa do Camiseteria, porque ele faz é, vídeo... É um no YouTube. por
3: camisetas.
2: É, ele faz vídeo no YouTube <risos> mostrando a nova camiseta e o link é com o código de afiliado dele. Ele bota no Twitter, vai sair um novo lançamento, descobrir aqui... a. É, Hackei a URL do site, descobri a nova coleção da camiseteria antes de ser lançada <risos> e ele bota o link dele. Então o cara descobriu. Pô, ele se não o é... camiseteria
3: desse dinheiro, eu ia fazer os vídeos com as minas gostosas com <risos> e sem a camiseta no ah, tá. YouTube. <risos> camiseteria
4: molhada, né?
3: <risos> as minas
4: colocando a camiseta. Né? Olha colocando... que
2: de camiseteria. <risos>
4: Não, não. <risos> A gostosa Natural
1: Portrait. Isso! <risos> e o Radar Pop, tem previsão para mais um?
2: Radar Pop teve planos megalomanos para virada do ano, mas vai, vai ficar para o ano que vem. Radarpop.com.br e uhum. a gente tá entrou numa de convidados especiais tudo, vamos chamar vocês aí em breve.
1: você, oh, e... ah, tirou meu convidado. Eu ia fazer com o Fábio Abu, aí ele apareceu no Radar Pop, eu botei ele na geladeira. <risos> <risos> Agora deixa eu Pois Ainda bem que
3: eu não fui no Radar Pop. <risos> você,
1: o
4: Fábio Abu é o Peacemaker
3: Maker,
4: selou a paz, hein. É, é o eu <risos> Internei!
3: O vulgo Ednei Souza. <risos>
1: o, cara quer, o cara quer escrever no Internet Blog. O quer ele tem que fazer? Implorar para você? Mandar uma redação?
4: dar <risos> um de ver
3: ah, <risos> é, começa o blog dele em algum lugar e, e vai mantendo durante um tempo. Porque o blog, a maioria das pessoas que começam o blog, desistem depois de algum tempo.
0: É, isso acontece muito. É, não muito dá bom, pra... Né?
3: Quando eu coloco um cara no internet blogs, eu invisto tempo nele e depois você faz um lançamento, divulga, pra depois, dali uns meses, esse cara desistir descobrir que é só porque ele não teve que tirar nenhum dinheiro do bolso e ele achar que ele pode abandonar, é meio frustrante pra mim. Né? Então, <risos> geralmente, a gente chama pessoa que tem um compromisso já de escrever, tem blog há pelo menos um ano, já... A gente, a gente tem material para avaliar também, né?
1: E a vantagem do cara tá lá, né? Tipo, o cara não tá num blogspot esperando ser conhecido por alguém. O cara tá num lugar, numa casa, que já é reconhecida. Sim, é, o é bom, internet que...
3: o net tem 2 milhões de visitas por mês. Tá é. dentro do IG. Quer dizer, se o cara escrever hoje, ele vai aparecer na... Na, na home do.. Ele se, se, é, vai aparecer na home do projeto Internet Blogs. Uhum. Se tiver muitos comentários, links, ele aparece na home do Internet.net, ele aparece na, na home do IG. Então, quer dizer, ele, o, ele pode dar. Tem caso lá de blog que tinha assim, 200 visitas por dia, de repente o cara fez um texto bacana e teve 20 mil visitas. Naquele texto. Então você sabe que se você escrever um negócio bacana, você vai ter visibilidade. É, e, e tem um 80% do AdSense do blog dele, né? 80% do AdSense do Mercado Livre e, e de outros anunciantes que colocarem lá o. Pô,
0: muito bom. Nice. bom
3: lá. O, o Cris é o homem das mil URLs eu sou o homem de uma URL só. internet com Y no final.net Muito bom, cara. Editar internet.net blogs, você vai ver blogs muito mais bacanas do que o meu lá. <risos> muito
1: bem, muito obrigado pela presença Desses duas maravilhosas personalidades da internet. É, rumo ao futuro da internet, que é
3: <risos> que é as antenas ah, de baratas antenas falando de barata. por telepatia. <risos> <risos> <risos>